0: Доброго дня, в ефірі Радіо Епоха. У затишній студії ведучий Микита Корнієв. За режисерським пультом в нас стоїть холодильник. Ви слухаєте інформаційну передачу. Головна новина. Цього тижня стало відомо про смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Причиною смерті називають ускладнення, викликані наслідками захворювання на COVID-19. Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, тоді ж було повідомлено про те, що харківський міський голова захворів на COVID, а у вересні Кернеса було транспортовано у Німеччину задля лікування. Але разом із тим Кернес прямо на лікарняному ліжку зумів впевнено виграти вибори міського голови Харкова у першому турі. 8 листопада стало відомо, що його було офіційно зареєстровано харківським міським головою на підставі поданої електронної заяви. Харківський очільник був неоднозначною людиною. Кернеси досить часто пригадували кримінальне минуле та бандитські манери. Не дивлячись на те, що Кернеса загалом вважали скоріш проросійською політичною фігурою, у 2014 році саме він переконав суспільство у своїх намірах залишити Харків українським. У тому ж 2014 році Кернес пережив замах на своє життя, який залишив харківського міського голову у інвалідному візку. Широкому загалу за межами України Кернес запам'ятався перш за все колабом з іншим харківським політиком Михайлом Добкіним під час запису передвиборчого відео для «Останнього». Все хорошо, только злый рот у тебя злой, зубы скалишь. Дайте ему воды. Да Он не там... надо мне воды, я не хочу. Миша, скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все. Твоя задача здесь, извини. Я не могу сделать, потому что вот это шнурок. Попускай там все молчат, нахуй. Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйка какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. Вот на... ты руку убрал, Сразу. Миша, я. давай так, ты скажи и потом не рассуждай. Ху**, плохое, потом посмотришь в конце, как все получится. Я же закончил. Ну так что, что ты закончил? Ты закончил и посиди секунду. Давай по новой будем делать. Конечно, где про скорые помощи, блядь. Давай, вас. Что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь? Откуда ты знаешь, получилось или нет? Кто его там, б**, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, До інших новин. Днями на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни. На жаль, ялинку запалили в буквальному сенсі, внаслідок спрацювання феєрверку ялинка загорілася. На щастя, вогонь вдалося швидко загасити, і ялинка в цілому залишилася мінімально ушкодженою. Варто додати, що це та ж сама ялинка, яку було прикрашено Відьомським капелюхом. За оригінальною задумкою, Відьомський капелюх мав би бути з для лісових звірів, якими цього року прикрашено ялинку. Втім, Капелюх розкритикували представники Православної Церкви України. Духовенство акцентувало на тому, що від'ямські атрибути не мають нічого спільного з Різдвом і більше того ображають своєю присутністю історичну Софіївську площу. Їх ялинкові опоненти назвали критику духовенства та простого населення результатом напруженості через коронавірус та економічні складнощі. Але Капелюха дійсно прибрали, замінивши його на більш традиційну зірку. Залишається лише сподіватися, що Відьмський капелюх не має насправді магічних властивостей. Інакше пожежа на головній ялинці країни могла стати лише першою бідою з цілого ряду поганих подій. З іншого боку, в такому випадку нинішній владі буде досить зручно посилатися на капелюх як на причину економічної та політичної кризи, які сумніву очікують на Україну на початку 2021 року. По кривому розі сталася стрілянина в таксі. У відповідь на прохання таксиста оплатити 8 гривень за простій, пасажир дістав зброю та прострелив таксистові ногу. Інцидент стався ввечері, коли чоловік з дружиною та дітьми повертався зі свята на підпитку. На щастя, здоров'я водія наразі нічого не загрожує. Редакція «Радіоепоха» рахує приблизну вартість життя криволізького таксиста на основі вартості однієї ноги, і найближчим часом – ми опублікуємо результати наших досліджень, щоб криворізькі таксисти мали розуміння про те, якими частинами тіла вони ризикують в залежності від суми грошей, що їм винні пасажири. В Одесі до поліції надійшло повідомлення про замінування місцевої школи. На щастя, повідомлення виявилося неправдивим. Вдалося встановити, що про мінування повідомила шестирічна учениця цієї школи. Свій вчинок дівчинка пояснила тим, що хотіла раніше повернутися додому і погратися з котиком. Працівники поліції провели виховальну бесіду з дівчинкою. Котик виглядав незадоволеним та від коментарів відмовився: Новини спорту. Подіозні екс-гравці київського «Динамо» Олександр Алієв та Артем Міливський відвідали лук'янівський слідчий-ізолятор. Про це стало відомо з аккаунтів у соціальних мережах гравців. У СІЗО, колись зірковий динамівський дует, тепло привітали та надали можливість поспілкуватися з молодими в'язнями. Ось як коментує цю подію Олександр Алієв. «Побивали на Лук'яновки в СІЗО у пацанов, записали новий контент, поздравили з праздником, Кент завжди рядом». Кінець цитати. Після динамівські кар'єри Аліїва та Мінлевського не можна назвати яскравими. Обидва футболісти після декількох років гри за команди не дуже високого рівня наразі перебувають без роботи. Не виключено, що саме Лук'янівське СІЗО зацікавлений у підписанні колись зіркових футболістів. Ви все ще слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». І це дуже великий збіг, адже в нас досі не здохла апаратура, а в вас чомусь досі є інтерес. Наближаються зимові свята, і багато хто з вас, шановні слухачі, вже, мабуть, замислювалися над тим, як буде виглядати ваш святковий стіл. Для того, щоб надати вам кілька ідей, ми запросили до нашої студії кулінарну експертку Катерину Морозову, яка поділиться з вами дуже цікавими рецептами та альтернативними стравами, які можна подати не тільки на новорічний стіл, а й взагалі кудись на стіл, щоб їх можна було їсти, як це роблять у нормальних місцях. Катерино, будь ласка, порадуйте чимось наших слухачів.
1: Добрий вечір, шановні слухачі, радіо «Епоха». Наближаються різдвяні і новорічні свята, і більшість з нас вже замислились не тільки про подарунки, а й про те, що стоятиме у нас на святковому столі. Якщо казати про підбір страв на стіл, глобально існує два типи людей. Перший тип готує страви, що готували батьки та батьки їхніх батьків, як то олів'є за радянським рецептом, пюре, холодець, оселедець під шубою тощо другий – це вже свідки сучасних кулінарних традицій. Це і гості ресторанів Дмитра Борисова, це і прихильники майстер-шефу, Гордона Рамзі та Євгена Клопотенка. Тож сьогодні я пропоную вам здійснити екскурс до двох столів – столу бумера та столу міленіала, проаналізувавши три типові страви, які можна зустріти на цих столах. Отже, страва перша – олів'є або олів'є. Вважається, що на будь-якому новорічному столі має бути він – верховний салат. Той, що обов'язково залишиться і на перше, і на друге січня. Бо ну, не готувати щось на свята, ну справді. На сьогодні існує здобрий десяток варіацій цього салату. Бумерська його версія включає в себе нарізані кубиками, бо, кажуть, по-іншому олів'я їсти неможливо, варені картоплю, моркву, круто зварені яйця – а також варену ковбасу. До речі, щодо ковбаси, в одній з республік колишнього СРСР навіть ходив такий анекдот. Що це? Зелена, повзе, ковбасою пахне. Рязанська електричка. Насправді, рязанську електричку можна було замінити електричкою до будь-якого великого міста, тому що проблема була в тому, що навіть такий сумнівний за якістю продукт, як варена ковбаса, було складно дістати. Можна було його легко дістати тільки в двох випадках, якщо ти жив у великому місті, або якщо у тебе були знайомі на м'ясокомбінації. Отже, до цих продуктів перед подачею на стіл ми додаємо солоні огірки, консервований горошок, і все це свято радянського дефіциту заправляється, звичайно ж, майонезом. Зважаючи на харчову цінність цього салату, не дивно, що олів'є зазвичай вживають під спиртні напої. Міленіальська ж версія верховного салату будується на бумерській, проте відрізняється підвищеною якістю та різномаїттям продуктів. Картоплю тут замінюють на варени батат. Батат – це овоч, що за смаком подібний до картоплі та гарбуза, проте він солодший і, як кажуть, більш корисний. Замість кубаси треба взяти м'ясо з якоюсь більш очевидною історією, наприклад, це може бути курка або ж м'ясо креветки. Моркву, горошок, яйця та огірки ви можете не чіпати та залишити. Проте, замість покупного майонезу, рекомендується зготувати домашній. А для цього вам потрібно буде перебити до однорідного стану соняшникову олію, жовток та гірчицю. З першу страву ми закінчили. Тепер давайте подивимось на страву номер 2 це або оселедець під шубою у бумерів або ж салат з морепродуктів з соусом «Вінегрет» у міленіалів. Спочатку бумери. Оселедець під шубою включає в себе знов таки варені картоплю, яйця, моркву та майонез. Щоб ви раптом цей салат не переплутали часом з олів'є, важливе зауваження. В цьому салаті також присутні варений буряк та солоний оселедець. Ці всі інгредієнти викладаються шарами, починаючи з оселедця. Вживати його рекомендується охолодженим. У міленіальській версії ми відійдемо від сумнівного майонезу та набридлого оселеця. А також згадаємо, що у 2020 році люди нарешті навчилися і вирощувати, і зберігати взимку будь-які овочі, а не тільки картоплю з морквою. Отже, з морепродуктів в нашому модному салаті буде варений кальмар або шкреветка. До них ми наріжемо свіжі помідори. Додамо свіжий огірок, а також консервовану кукурудзу. В якості заправки ми використаємо ні на майонез, а соус зі спілих авокадо. Їх треба буде перебити в блендері з оливковою олією, лимонним соком та гірчицею, додавши солі та персю за смаком. І ми переходимо до нашого десерту. Це битва не на життя, а на смерть, тому що, на мою скромну думку, тут обидва претенденти мають право на життя. За бумерів тут грає торт Наполеон. Що характерне, Наполеоном зветься цей торт на теренах колишнього СРСР та чомусь у Сполучених Штатах Америки. І так, це на честь сторіччя перемоги над знаменитим полководцем. Подібні версії торту в інших європейських країнах звуться інакше. Наприклад, у Франції це Мільфей, а у Великобританії це Ваніла Слайс. Отже, рецепт. Декілька заздалегідь пропечених коржів з листкового тіста вам треба буде змазати кремом. Ось, в принципі, і все. Щодо крему. Можете використовувати масляний, можете, і я рекомендую, використовувати заварний крем. Для заварного крему потрібно смішати цукор, борошно-ваніль з молоком та яйцями. Потім проварити все це на маленькому вогні до загустіння і додати шматок вершкового масла. Після цього Промащений торт треба поставити охолоджуватися принаймні на 12 годин. Міленіали ж пішли далі. Якщо торт Наполеон ще якось умовно пов'язаний з французькою кухнею, ну, я просто гадаю, що його рецепт нахабно поцупили та переіменували в царській Росії, ну, втім не вперше, то Штолен – це німецький і різдвяний гість. Ще декілька років тому Штолен разом зі своїм італійським кузеном Панетоне Розпочали експансію до українських супермаркетів для середнього класу. Штолен готується з цупкого, солодкого та жирного дріжджового тіста. Обов'язково з додаванням великої, ні, не так, великої кількості цукатів та або горіхів. Сухофрукти для Штолену бажано заздалегідь замочити у якомусь місному алкоголі для гарного смаку. Після випікання Штолен треба густо посипати цукровою пудрою, щільно загорнути у пергамент, потім серветку та відправити зберігатися у холодне сухе місце протягом десь двох, трьох, а можна навіть і чотирьох тижнів. З вами була рубрика рецептів до святкового столу. Ставати на бік міленіалів або бумерів – вирішувати вам. Я ж тільки побажаю вам дбати про якість та свіжість продуктів, не обмежуватися тільки посиденьками за столом, а також запастися активованим вугіллям. Ну, про всяк випадок.
0: Дякую вам, пані Катерино. Це було дуже цікаво. А вас, шановні слухачі, я дуже прошу підтримати радіопоха на Патреоні, щоб на нашому новорічному столі був хоча б майонез для олів'є. Бо дійсно їсти хочеться. В ефірі все ще інформаційна передача на радіоепоха «Народна погода». 21 грудня. Потап та Анфіса. На Анфісу, незаміжним дівчатам, треба займатися вишивкою. Якщо цього дня йде сніг, то наступне літо буде дощовим. Якщо з самого ранку голосують синиці, то наступної ночі варто очікувати заморозків. 23 грудня. Євграф. Перший раз, коли світловий день збільшується. Якщо на Євграфа йде сніг, то вся весна буде дощовою. В лісі починають мерзнути звірі, тому якщо на Євграфа у саду побачили зайця, вся зима буде суворою. 25 грудня. Спірідон, сонцеворот. Вірили? що в цей день сонце вдягає святковий одяг та їде у теплі краї. В цей день робити не можна, бо миші поїдять солому. Якщо ніч спередона ясна, зима буде холодною, а літо спекотним. Якщо ж ніч буде темною, то навпаки. 25 грудня віряни західного обряду відмічають різдво Христове. Робити тим паче не можна. 26 грудня, Євстрат, починаючи з цього дня, протягом 12 днів слідкувало за погодою, бо вірили, що кожен наступний день дає прогноз на кожен з 12 місяців наступного року. Також вважалося, що 26 грудня усі відьми збиралися на посиденьки, щоб спланувати щорічне викрадення сонця. Тому в цей день не можна робити наступне. По-перше, лаятись бо відьма на голову впаде. По-друге, залишати віник біля входу до хати, бо відьма вкраде і з допомогою нього поробить заметіль, щоб непомітно вкрасти сонце. Ну і по-третє, запрягати білого коня, бо привезеш у дім мерця. Тепер в ефірі Радіо Епоха «Цей день в історії». 22 грудня 1833 року народилася Марко Вовчок, Українська письменниця. 24 грудня 1914 року англійські й німецькі солдати тимчасово перервали Першу світову війну задля святкування Різдва, розпочавши Різдвяне перемир'я. 24 грудня 1937 року народився В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, політичне в'язання СРСР, провідник національно-демократичного руху кінця 80-х-90-х років. 25 грудня 336 року – перше задокументоване святкування Різдва в Римі. З цього року католицька церква щороку відзначає 25 грудня – день народження Ісуса Христа. 20 грудня 991 року о 19 годині рівно по центральному телебаченню СРСР Михайло Горбачов оголосив про припинення існування Радянського Союзу. 25 грудня 2021 року під час святкового звернення у прямому ефірі президент України Володимир Зеленський назвав християн західного обряду українцями, що перепутали календарі. Наступного дня Зеленського публічно засудив Папа Римський у своєму офіційному інстаграмі. 28 грудня 1895 року у паризькому Гран-Кафе на бульварі Капуцинок брати Огюст і Луї Лум'єр Провели перший сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу, названого «Кінематограф». На цьому інформаційна передача на радіо «Епоха» добігає кінця. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Хай вам щастить і хай вас боронить Бог. У студії був Микита Корнієв. До побачення, до наступного тижня, до зустрічі.